0: Esto es Proyecto Sueño. Un proyecto periodístico Transmedia que te informa sobre el sueño y sus alteraciones. Bienvenidos a este apartado en el que entrevistamos a profesionales de la salud que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren alteraciones del sueño. Hoy nos encontramos con Marta Jiménez Castro, psicóloga sanitaria y neuropsicóloga clínica especializada en terapia familiar y de pareja, así como en terapia cognitiva. Entre los problemas psicológicos más frecuentes que trata están la depresión y la ansiedad, que a menudo afectan a la cantidad y a la calidad del sueño de las personas. Gracias por estar aquí hoy, Marta. ¿Qué tal? Gracias. Encantada, Ana. Aquí estamos. Pues bueno, cuéntanos, Marta, ¿qué se entiende por alteración del sueño?
1: Pues mira, Ana, por alteración del sueño hay, como sucede en el mundo de la psicología siempre, tenemos muchas definiciones, muchas clasificaciones, pero de forma simplificada, por alteración del sueño se entiende pues, aquellos trastornos o aquellas dificultades que tienen todas las personas, en, en muchas variables relacionadas con el sueño, ya sea con su cantidad, con su calidad, con diferentes trastornos que se producen en las diferentes fases del sueño, ¿no? que las que conocemos más son la REM y la NO-REM. Entonces, en función de todos esos criterios y esas variables, se pueden encontrar muchísimos tipos de trastornos o alteraciones del sueño. Por ejemplo, eh, no quiero entrar mucho en tecnicismos, pero están las disomnias, ¿no? que el nombre da igual que nos quedemos con él o no, pero en la práctica pues tenemos aquellos que afectan a la cantidad, como puede ser la narcolepsia, ¿no? aquellas personas que se quedan dormidas de repente. O puede ser el insomnio, que lo tenemos mucho más interiorizado y lo conocemos mucho más. ¿no? Eh, aquellas personas que tardan horas en dormirse o que se despiertan demasiado pronto. Eh, luego hay otra clasificación que se basa más pues, en aquellos trastornos que se producen mientras duermes, como pueden ser los terrores nocturnos, las pesadillas, la parálisis del sueño, ¿no? que es aquella, aquel trastorno que es muy desagradable en el que tú estás a punto de despertarte, pero tus músculos aún no reaccionan y se pueden producir algún tipo de alucinaciones. Hay gente que abre los ojos, ve algún tipo de alucinación y son muy desagradables ese tipo de trastornos. Pero bueno, hay múltiples criterios y múltiples variables para clasificar a los trastornos del sueño.
0: ¿Y cómo se diagnostica un trastorno del sueño? ¿Cómo, ¿En qué momento se considera que una persona necesita tratarlo? Vale, ¿cuándo se considera que necesitamos tratarlo? sobre todo
1: aquellas personas acuden ya a buscar ayuda profesional cuando les está interfiriendo de manera significativa en sus vidas. Es decir, si un día no duermo, bueno, lo podré sobrellevar. Pero aquellas personas que ya llevan un tiempo en el que no duermen, por supuesto les va a afectar en su vida diaria, al rendimiento no estamos igual. Todos hemos experimentado un día que por factor X no hemos dormido y ya parece que somos más torpes no, a nivel motor, no tenemos la misma atención, no rendimos igual en el trabajo, en los estudios. Entonces, en, el, en los momentos donde eso se alarga en el tiempo la persona es donde ya suele ir a buscar ayuda. La forma de diagnosticarlo, digamos, o de, de identificar si hay una alteración del sueño va a depender un poco de la causa. ¿Por qué? Porque, como veremos después o como puedo comentar, hay un trastorno que se llama apnea del sueño, que se produce porque hay algunas alteraciones, en esto no soy experta, yo trato más los causados por problemas psicológicos, pero la apnea se produce porque hay una alteración a nivel de eh, estructura muscular o de la, del aparato respiratorio y la persona por dificultades respiratorias no duerme bien. En esos casos lo que se suele hacer es que la persona duerme una noche entera en el hospital, en la unidad de sueño y se realiza lo que se llama una polisomnografía, que nos encanta ponerle nombre a todo y son muy raros, pero el nombre da un poco igual. La polisomnografía, ¿en qué consiste?, en que cuando la persona se queda a dormir una noche entera en el hospital, eh, se miden diferentes variables. El ritmo cardíaco, el nivel de oxígeno en el cerebro, eh, el movimiento de los músculos, para detectar qué está produciendo esa alteración del sueño. Eso sería más a nivel médico. Luego, las, las personas que yo atiendo en terapia que me dicen, pues eh, no sé qué me pasa, pero no duermo, eh, se suele hacer un estudio de diferentes variables relacionadas con su vida. Todo influye en el sueño al final, la alimentación que lleves, el tipo de ejercicio y, por supuesto, los pensamientos que tenemos. Si yo veo que la persona me cuenta que esas dos horas que tardan en dormirse es porque está teniendo una rumiación excesiva, es decir, no para de darle vueltas a diferentes preocupaciones, podemos decir que esa alteración se produce porque no hay una buena gestión de esas preocupaciones o de algún tema vital que en ese momento le está afectando para dormir. Entonces, el diagnóstico va en función de la historia particular de cada persona. Se van a hacer un tipo de pruebas o otros.
0: Entonces, por lo que veo, nos estás clasificando las causas, algunas de tipo físico y otras de tipo más psicológico, por tus condiciones de vida o tu situación. Eso es. Lo que pasa es que al final, pues un
1: poco se retroalimentan. Es decir, alguien que tenga eh, una apnea del sueño, no respira bien durante la noche, también suele afectarle a nivel psicológico. Por lo tanto, al final todo se mezcla, ¿no? Y todo que todas las variables acaban influyendo unas sobre las otras.
0: Uh -huh. Es un poco como la pescadilla que se muerde la cola Exacto Y esto entonces lo podríamos relacionar con el hecho, como tú dices El insomnio a veces es derivado por otra causa, un problema primario eh, ¿Y siempre es así? ¿Nunca es un problema en sí mismo? ¿Siempre viene por otros problemas? O... Pues eh, la mayoría
1: de alteraciones suele ser algo secundario Sí que es verdad que una de las clasificaciones son trastornos primarios del sueño, es decir, donde el sueño es la causa principal, como en la apnea, pero la mayoría, bueno, la mayoría, yo los que frecuentemente veo son alteraciones secundarias, yo digo que el sueño es como el reflejo de muchas de nuestras condiciones vitales. Si no manejas bien esa calidad, de eh, esa gestión emocional, esa gestión de pensamientos, las dificultades que te ocurren en el día a día, pues el sueño se va a ver afectado. Si no hacemos, si estamos, llevamos una vida muy sedentaria, pues lógicamente también nos va a afectar. Es decir, el sueño al, final, al fin y al cabo es una función vital, natural del ser humano. Por lo tanto, es muy difícil que sea eso el único factor que se ve afectado, que la causa empiece justo ahí, ¿no? Sí que es verdad que hay casos, ¿vale? Pero la mayoría son como el reflejo de algo que el sueño te es una alerta que te dice, oye, alerta de, cuidado, vigila algo de tu vida, que algo no está
0: funcionando bien y por eso no descansas como deberías. Uh -huh. Y entonces, llegados a este punto, la pregunta para cualquier persona que sufra una alteración del sueño es ¿y cómo, cómo lo mejoro? ¿Cómo trato esto? ¿Qué opciones hay?
1: Pues a nivel de tratamiento, ahora mismo hay muchísima variedad. Incluso, pues para darte un ejemplo, si nos vamos más a temas médicos, como hemos comentado, ¿no? que haya un problema respiratorio, que es el como el más eh, habitual en las alteraciones primarias del sueño, pues hay múltiples tecnologías, aquí no soy experta, por supuesto, pero hay múltiples aparatos ya dedicados a mejorar esa respiración y que, por lo tanto, mejore la calidad del sueño de esa persona. Si nos vamos al fenómeno psicológico, ¿qué suele ocurrir? Pues que las personas suelen estar tan desesperadas porque cuando llevan un tiempo continuado pues con insomnio, con pesadillas, con terrores nocturnos, con decirme, oye, es que mm, estoy intentando tener horarios regulares, pero es que a las 5 de la mañana me despierto y no hay manera. Lo que suelen hacer primero es irse al médico de cabecera. ¿Qué suele ocurrir o cuál suele ser el protocolo habitual? Pues que de ahí se mediquen. ¿vale? Es decir, ¿son opciones de tratamiento? Sí, pero ahora veremos cuál más hay a nivel psicológico. Uh -huh medicación que se suele dar, ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos, que al fin y al cabo es una medicación que lo que hace es, pues, desactivar ciertos receptores que tenemos en el cerebro para que esas preocupaciones no nos dejen, no nos den tanto la lata y nos dejen dormir.
0: Claro, podría tener algún efecto secundario? Porque no es natural, entiendo, desactivar esos receptores. Exacto. Es decir, como hemos
1: dicho, el sueño es una función natural. El cuerpo tiene la capacidad suficiente para generar aquellas sustancias y reducir las que nos permiten estar activados durante el día para que se produzca un sueño de calidad. ¿Qué bueno. sucede cuando yo altero eso? Bueno, pues que por una parte tiene efectos secundarios como cualquier medicamento, no solo en este caso. Pero por otro, genera una falsa creencia de seguridad a la persona y piensa que sin esa medicación ya no va a poder dormir. Porque al final generan un, un síndrome de abstinencia, ¿no? Como cuando la persona deja el tabaco, deja el alcohol, deja las drogas. Tenemos esa sensación de que lo necesitamos. Claro, lo que sucede cuando la persona deja esa medicación y dice, voy a probar a ver si duermo sin tomarme nada. El efecto rebote que produce es que, lógicamente, esa noche no va a dormir. Y acaba pensando... ¿Ves cómo necesito la medicación para poder descansar? ¿Qué acaba ocurriendo, desgraciadamente? Que las pastillas generan también un nivel de tolerancia. El cerebro, al final, se acostumbra... a lo que le estás aportando, aunque sea de forma artificial. Y cuando la persona ya con esa dosis de ansiolítico... con esa dosis de hipnóticos... ya no consigue descansar del todo... Suele volver al médico de cabecera que, insisto, lo hacen porque es el único recurso que ven. ¿Vale? La persona es el único profesional que dice, pues, aquí pasa algo. ¿Qué suelemos hacer? Aumentarles la dosis de medicación. Cuando ya pasa muchísimo tiempo y esas personas llegan a terapia, yo me he encontrado a gente que lleva años sin descansar bien con una medicación terrible. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esa medicación. A veces eh, encontramos otras opciones y la persona en vez de irse al médico de cabecera se va a la farmacia. Y podemos encontrar pues esas sustancias algo más naturales como son la melatonina. La melatonina es la sustancia que genera el cerebro en el momento que tú te vas a dormir. ¿Qué sucede? Puede acabar sucediendo lo mismo. Si yo le doy la sustancia química de forma artificial el cerebro se va a acostumbrar a no generarla de forma natural. Y por lo tanto, podemos caer de nuevo en esa falsa fecha que necesita esa materia porque funciona y porque duerme. Bueno. Claro, no hay que ser ni de un extremo ni del otro, ¿no? Si al principio la persona cree que eso le va a ayudar, perfecto. Pero si, como hemos dicho, el sueño es algo secundario, a que yo no sé manejar mis pensamientos y mis emociones, se debería hacer un tratamiento simultáneo o a la vez, paralelamente, con terapia psicológica. ¿Por qué? Porque en el momento que tú trabajes eso, se ha visto que el sueño, como es el reflejo, acaba mejorando. Lógicamente, si yo sé, yo obtengo en esa terapia herramientas psicológicas, que me ayuden a manejar los problemas que me están quitando el sueño, literalmente, pues voy a descansar mejor al final, porque no me voy a ir a la cama con esas preocupaciones. No solo con esa rumiación, sino con el resto de alteraciones que hemos dicho, ¿no? Si yo tengo pesadillas o terrores nocturnos o me levanto antes de tiempo, al final todos, si los exploras, tienen ese componente psicológico, yo digo siempre que nuestra mente puede ser o nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. ¿no? Que hablamos con nosotros mismos y decimos, pero a ver, que necesito dormir. Uh -huh. ¿Y qué acaba sucediendo? Me duermo, no lo voy a conseguir, ya verás mañana cómo voy a estar... Y entramos en ese bucle en el que no conseguimos dormir. Por lo tanto, en la terapia eh, yo suelo trabajar dos cosas. Una, esa parte más a nivel de pensamientos, de emociones qué me está dificultando a mí el sueño y por otro para que la persona vaya trabajando también únicamente la parte del sueño pues tenemos las famosas pautas de higiene del sueño que es algo que hemos escuchado que a lo mejor no sabemos muy bien qué es pero son diferentes recomendaciones que se le da a la persona para que utilice en el momento de irse a dormir o momentos antes pues no hacer ejercicio dos horas antes de irse a dormir hora y media, porque esa activación no nos va a dejar descansar igual. No tener una cena pesada, porque los componentes, la digestión, no nos deja tener el sueño reparador que queremos. Eh, hay una que me gusta mucho, que es asociar la cama solo a dormir y a mantener relaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Qué solemos hacer? Bueno, pues me meto en la cama y me pongo a ver Netflix. O me pongo, a ver, eh, me pongo a leer un libro. Y sobre todo ahora que leemos más libros en digital. Pues todo tipo de pantallas, del móvil, de la tablet, de tener ordenador, lo que le dicen al cerebro es, oye, no te duermas aún, que yo estoy recibiendo luz a través del ojo y entonces significa que es de día. Y por eso las pantallas
0: son el, el peor enemigo a la hora de irse a dormir. Entonces, teniendo en cuenta que hay una serie de hábitos que nosotros de manera voluntaria podemos tomar para mejorar nuestra higiene del sueño, ¿cómo de importante crees tú que es la determinación o la voluntad de la persona que sufre insomnio, por ejemplo, por mejorar?
1: ¡Qué buena pregunta!
0: Porque yo lo considero clave no solo
1: para el sueño, sino para cualquier problema o dificultad psicológica que tengan las personas. Es decir... Mm -hmm. Ya sea por el sueño o por otro problema, la persona yo entiendo que llega a terapia con esa sensación o ese impulso de inmediatez, ¿no? Y es, es comprensible, estamos tan desesperados por no dormir en este caso que queremos soluciones ya. Claro, eh, si tenemos que hacer un trabajo mental sobre pensamientos y emociones, yo digo que el entrenamiento mental es como entrenar eh, no sé, aprender un nuevo idioma, ¿no? empezar a tocar un nuevo instrumento o entrenarte para una maratón. El entrenamiento del cerebro requiere el mismo tiempo, la, el mismo esfuerzo, la misma dedicación. Yo digo que hay que currárselo. ¿no? Yo aporto pautas, aporto herramientas y digo que hago el trabajo fácil en terapia, porque luego la persona tiene que salir al campo de batalla y currárselo todos los días. ¿no? Entonces, es fundamental y es clave la voluntad de la persona por querer cambiar yo puedo aportar miles de pautas, de herramientas de recomendaciones de explicaciones sobre cómo funciona nuestra mente el sueño, pero si la persona se niega a aplicarlos luego en casa te aseguro y te garantizo que no vamos a obtener resultados porque si no, sí. no se puede cambiar tenemos que partir de una motivación de la persona por cambiar en el caso del sueño siempre hay motivación Vale, las personas, en las personas que acuden a terapia Pueden, al menos las que, las que veo yo diariamente, es Marta, dime lo que tengo que hacer, que lo voy a hacer porque necesito descansar ya. Vale, o sea, al final esa desesperación se acaba transformando en esa motivación por mejorar mi vida, por descansar. Porque es que la persona ni descansa por la noche ni durante el día puede mantener un rendimiento adecuado. Entonces, es yo diría que es la
0: variable fundamental para iniciar una terapia. Entonces, eh, ¿podrías igual ampliar un poquito sobre en qué consiste tu trabajo? La pregunta sería ¿cómo puede un psicólogo ayudar a una persona que tiene problemas para dormir? Has dicho que te enfocas en las dos cosas, ¿no? Como en la parte más emocional y en la parte más específica del sueño pero igual nos podrías explicar un poquito, igual, ¿qué tipo de terapia es o algo así?
1: Mira, yo trabajo con eh, dos tipos de terapia Una se llama cognitiva que cognición al final son los pensamientos, ¿no? Porque al final, en función de lo que pensamos, así nos sentimos. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, pero que les ayuda a entender muy bien a las personas cómo funciona la mente. Si tú estás en una misma realidad, ¿no?, en un mismo contexto, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del atasco. Tú estás en un atasco y porque hay una persona en un coche que su cabeza empieza a pensar... Dios mío, qué mal ha empezado el día, no puede ser, voy a llegar tarde al trabajo, me van a despedir, no voy a poder llevar dinero a casa, voy a ser un... Y ya la mente se empieza a generar unos escenarios catastróficos, terribles, claro, pero tú estás en el atasco, pero tu cabeza ya está generando un sufrimiento mental innecesario, porque no nos lleva a nada. ¿Por qué en esa misma realidad, en ese mismo atasco, Puede haber en el coche de delante otra persona que diga, vaya hombre, atasco, voy a escribir un mensaje al jefe diciendo que llego tarde y mientras pues voy a ver si ponen en alguna emisora alguna canción que me guste. Pues la única diferencia entre esas dos personas ante una misma realidad son sus pensamientos. La terapia cognitiva se basa no solo para los problemas del sueño sino para multitud de dificultades. En cambiar, en hacerle cuestionar a la persona qué tipo de pensamientos tenemos para que no los confunda con esa realidad. No somos nuestros pensamientos. Si yo digo, no voy a ser capaz de dormir, pues ya me lo estoy creyendo y al final lo que acabo consiguiendo es que no duermo en toda la noche. Entonces, la terapia cognitiva se basa en cambiar nuestros pensamientos, hacerlos mucho más racionales, mucho más objetivos, mucho más adaptados a la realidad. Es decir, no, no está pasando nada de lo que dice mi cabeza, no te han despedido aún, de momento estás en un atasco, para que así mejore el estado emocional de la persona, reduzcamos esa rumiación excesiva o ese, como lo llamamos muchas veces, de entrar en bucle y poder descansar mejor. Y por otro, utilizo la terapia de aceptación y compromiso, que van se complementan muy bien, porque al final la aceptación y compromiso lo que nos dice es, ostras, que vivimos en piloto automático todo el día, que nuestros pensamientos solo están basados en qué pasó hace una semana, un año, tres, vivimos en el pasado, o en los llamados easy, que me gusta llamarles, easy, mañana, mañana. Voy, eh, voy cansado al trabajo, ¿no? y si mañana no puedo estudiar para el examen porque no he dormido, y si... Entonces la terapia de aceptación y compromiso, muy de forma muy simplista, ¿vale?, porque tiene mucho, muchas evidencias científicas detrás, igual que la terapia cognitiva, se basa en que nos podamos basar en el momento presente y que nos podamos distanciar de esos pensamientos y de lo que estamos sintiendo no para convertirnos en unos pasotas y bueno, pues todo me da igual, no yo vivo el presente, sino como una manera de hacernos cargo de lo que está pasando en ese momento para que podamos actuar de forma más coherente. Si yo me puedo distanciar de esos pensamientos terribilizadores que me dicen mañana vas a estar destrozado y no vas a poder hacer nada, me puedo distanciar y puedo tomar o ver otras alternativas para hacer en este momento, en el ahora, para poder descansar no Y, por ejemplo, cuántas veces nos metemos en la cama y solo están los pensamientos, pero no notamos pues qué a gusto estamos, o la calefacción, o qué a gusto se está en invierno en la cama. no Esas sensaciones pasamos de ellas. Entonces, la terapia, de aceptación y compromiso lo que nos hace es estar mucho más conectados con nosotros, dejar de lado esos pensamientos de futuro y de pasado y poder actuar de manera más coherente y con menos sufrimiento emocional y psicológico, que al final es el
0: objetivo de cualquier terapia, ¿no? Entonces, ¿se podría resumir que la terapia al final se centra en enseñarnos a vivir el momento presente, un poco? Desde
1: este punto de vista, sí. Ver mm -hmm. el momento presente no significa que yo no pueda tener una anticipación, o una planificación. Es decir, el cerebro constantemente se nos va o intenta buscar qué escenarios posibles nos van a suceder. Pero es que eso a veces es bueno. Si yo no planificara que tengo un examen la semana que <risa> viene y solo viviera el momento presente, pues acabaría suspendiendo todas, ¿no? Entonces, nos ayuda más eh, no solo a estar en el momento presente, sino a identificar cuáles de los pensamientos y de las emociones que estamos sintiendo nos ayudan a avanzar y cuáles nos están haciendo caer en las trampas mentales, que son esas donde entramos en bucle, es un callejón sin salida, y no me permiten ni disfrutar del momento presente, ni solucionar ningún problema. Porque al final, si volvemos al tema del sueño, si yo me paso dos horas dándole vueltas a preocupaciones, ni las voy a solucionar, ni voy a dormir. Entonces, la terapia ayuda a la persona a darse cuenta de cuando nuestra mente nos está engañando, y cómo buscar alternativas para eh, buscar aquellas soluciones que nos ayuden a avanzar, aunque sean basadas en el futuro o en el pasado. Pero desde el presente tomar esas decisiones.
0: Uh -huh. Y en relación a estos momentos en que dices que si estás agobiado hay que intentar de nuevo no anticiparse, es decir, entiendo lo que quieres decir de que a veces hay que eh, recurrir a tener una visión de pasado o de futuro, pero en el momento de volver al momento, o sea, en el momento en que toca volver al momento presente, ¿tú dirías que estas terapias cogen nociones como del mindfulness o la meditación o tradiciones más orientales? Porque suena parecido un poquito.
1: Por supuesto. Al final, toda la psicología moderna, que llamamos moderna, ha estado basada en planteamientos anteriores. Por supuesto, el budismo, mindfulness, todas las prácticas de atención plena que se están poniendo de moda ahora, o que llevan un tiempo de moda, vienen de ahí, por supuesto. Y te diría más, la psicología moderna, en el imperio romano, ya se hacía, es decir, los estoicos, la famosa filosofía estoica, ya buscaba maneras de gestionar, de controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y te decía eso, si no estás basado en el presente, no estás viviendo. Entonces, sí, la psicología recoge o bebe o se nutre de muchísimas fuentes mucho más antiguas, por supuesto.
0: Pues muy interesante, la verdad es que sí. Estamos aprendiendo mucho en esta entrevista. Me
1: alegro. Sí, a mí la psicología, yo digo que soy un poco friki del cerebro. A mí me encanta investigar por qué funcionamos, cómo funcionamos, de dónde nos viene, ¿no? Así que...
0: Entonces, eh, ya para finalizar, eh, a ver si podemos terminar con una nota optimista, vamos a ver, tú nos dirás, ¿es posible decir que los trastornos del sueño se curan como tal, que desaparecen, o igual hay que enfocarlo de otra manera? Podemos decir que las alteraciones del sueño se curan,
1: sí, pero, aquí está el pero, eh, necesitamos un esfuerzo por parte de la persona, necesitamos que sea constante, pero por supuesto... Si se aplican esas pautas, esas herramientas... Si se va entrenando nuestra cabeza... Para que sea mucho más efectiva... A la hora de hacer caso a todas esas eh, preocupaciones... Que nos, que nos quitan el sueño... Se puede dormir mejor y se puede descansar mejor... Eh, claro, curarnos significa que durmamos pues, del tirón todas las noches... Porque somos humanos y habrá días en que durmamos menos... Otros más... Otros nos cueste pues, a lo mejor media hora dormir pero siempre lo vamos a valorar como que eso es normal dentro de la función del sueño. Pero sí, las alteraciones entendidas como trastornos, como el insomnio, la narcolepsia, las eh, pesadillas, a veces, junto con medicación, como hemos dicho, quizás al principio, pero sí, la persona puede llegar a tener un nivel de calidad de vida que eh, mejore su bienestar a nivel de calidad de sueño. Y de paso, mejoraremos su calidad emocional y psicológica.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias Marta por concedernos esta entrevista y por compartir tu experiencia y conocimientos con los demás porque la verdad es que habrá muchas personas que estén pasando por un problema así por problemas del sueño o que conozcan a alguien que estén pasando por ello por lo que esta información puede ser de mucha ayuda esto es Proyecto Sueño, puedes seguir navegando por él y no te olvides de buscarnos en redes sociales donde tú también puedes participar. Puedes compartir opiniones o tus vivencias con el sueño por Twitter y tus sueños o proyectos por Instagram bajo el hashtag Proyecto Sueño. Nos encantará leerte.